0: Ahmet İnselli Ufuk Turu.
1: Günaydın Ahmet, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın ikinize. Günaydın.
1: Evet, ufuk turuna Almanya'dan başlayalım. Hareket Almanya'dan başlayalım evet.
2: Evet, Almanya'da pazar günü e... Göstericilerin, gösteriyor örgütleyenlerin iddiasına göre çeşitli şehirlerinde Almanya'nın hemen hemen bütün büyük küçük şehirlerinde toplam 1,4 milyon kişi yürüdü. Aşırı sağa karşı bir yürüyüş bu. Yükselen bir aşırı sağ dalgaya karşı yürüyüş. Ama esas bu yürüyüşü tetikleyen olgu korektif. <gülüyor> Araştırma grubunun ortaya attığı, çıkardığı hiçbir şekilde yakın tarihe kadar bilgisi verilmemiş, ortaya çıkmamış. Geçtiğimiz hafta değil, ondan 15 gün önce yanılmıyorsam biz biraz bahsetmiştik bundan. Evet. Potsdam'da 25 Kasım 2023'te düzenlenen bir otelde düzenlenen, kapalı bir toplantı. Bu toplantıya e, Avusturyalı e, aşırı sağ e, düşünür e, Martin Selner'i dinlemeye e, gelen yüz e, civarında insan var. Bunların içinde e, Almanya için e, alternatif partisi aşırı sağ parti AfD'nin e, bayağı ciddi bir e, katılımı var. Neo Nazi e, örgütlerinin temsilcilerinin katılımı var. Ve e, ve bu, bu toplantı sırasında e, hatta Martin, Hristiyan Demokratlardan da var. Hristiyan evet. Demokratlardan da iki kişi var. Evet. E, özellikle onlar e, sağ kanadından diyorlar. Daha aşırı sağ kanadından partinin diyorlar. Ya, onu geleceğim şimdi. Onlar da ayrıldılar Hristiyan Demokrat Partiden zaten geçtiğimiz evet. gün. E, bu Martin Selner'in e, iddiası e, önümüzdeki gün e, yıllarda. Almanya'nın bir tersine göç politikası e, uygulaması e, gerekir. Bu da e, hem göçmenlerin hem Alman vatandaşlığı almış e, yabancıların. Bu Alman vatandaşlığı almış yabancı tabiri de ilginç bir tabir tabii. E, tam bu şekilde kullanıyor mu emin değilim. Alman vatandaşlığı almış yabancılar mı diye kullanıyor. Yoksa Alman vatandaşlığı almış göçmenler diye mi geçiyor ondan emin değilim ama Alman vatandaşlığını almış olmasına rağmen Alman kimliğine entegre olmadığı düşünülen kişilerin bu milyonlarca insan demek hem göçmenler hem Alman vatandaşları arasında bir kesim Kuzey Afrika'da model bir ülkeye bir ülke adı yok adı ama model bir ülke bu nasıl bir model bir ülke ise bilmiyorum ee, mesela Libya mıdır bu model ülke ne dersiniz
1: bence Ruanda olabilir e işte Kuzey Afrika so soykırım, diyor ama Kuzey soykırımla model oldu
2: zaten hani Kuzey Afrika diyor da ondan şaşırdım yoksa Kuzey Afrika'sı demese <gülüyor> evet. Afrika'da veya dünyada bir model ülkedesi epey bir ülkeye yollayabilir yani başka yakınımızdaki ülkeler de var hatta daha da yakınımızda, evet. ee, Kuzey Afrika'da model bir ülkeye e, zorunlu olarak e, yollanmalarını e, öngören bir e, program. Bu Mio Nazilerin eski bir e, projesini tabii, e, Yahudilerin e, Madagaskar'a yollanması projesini hatırlatan bir e, yönü var elbette. E, Alman Yahudilerinin Madagaskar'a yollanması projesini hatırlatıyor. Evet. Bunu, buna tepki olarak tabii çok büyük bir e, yürüyüş e, düzenlendi e, Almanya'da pazar günü. Bu yürüyüşten önce e, bu haber çıktıktan sonra e, Alman e, İç İstihbarat Örgütü'nün başkanı e, Anayasayı Koruma Federal Bürosu, AFD'nin e, Almanya'daki liberal demokrasi için bir yakın tehdit olduğu ve kapatılmasının uygun olacağı görüşünü dile getirdi. Bu da ciddi biçimde Almanya'da şu anda tartışılan bir konu. E, bu Almanya'da iki parti e, yasaklandı. Biri 1953'te Alman... Ee, sosyalist e, Reich Part Rah Partisi Nazi Partisi 1953'de yasaklandı. Bir de 1959'da Almanya Komünist Partisi Batı Almanya tarafındaki Komünist Partisi yasaklanmıştı. Onun dışında parti yasaklanmadı Almanya'da. Ee, 1970'lerde yanılmıyorsam e, neonazi e, bir hareketi yasaklama e, girişimi oldu. Fakat e, hemen hemen hiçbir gücü olmadığı için Almanya açısından bir tehdit teşkil etmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi bu partiyi yasaklamaktan vazgeçmişti. Çünkü aynı zamanda sadece suçlu durumunda olması yeterli değil. Bir de tehdit gerçek anlamda tehdit oluşturması lazım. Ama şimdi tabii AFD eğer tehdit diye bakılırsa Tehditin alası, bayağı ciddi bir parlamentoda grubu var, belediye meclislerinde temsilcileri var, bazı bölgelerde, Saks bölgesinde örneğin, eski Doğu Almanya bölgesinde, neredeyse birinci parti konumunda ve burada da... Bu NSU,
0: bir... pardon, NSU kapatılmıştı yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda bile, Nasyonel Sosyalistli Yeraltı Örgütü. Emin değilim şu anda çünkü bir yandan bakıyordum da siz öyle deyince hatırladım İki tane
2: benim bildiğim da. açık parti yani resmen kurulmuş parti gizli partiden bahsetmiyorum onlar olabilir hmm. ha, resmi olarak kurulmuş faaliyet gösteren partiler hani gayri resmi yeraltı örgütleri olabilir tabi kapanmış onlar, onlar ayrı bunlar resmi olarak faaliyet gösteren partilerden Göster, iki tanesi yoksa belki ha. şeyler vardır herhalde şeyde kapatılmıştır Kızıltı um, Root Army Fraction falan da kapatılmıştır ama onlar yeraltı örgütleri zaten. Ee, bu e, dolayısıyla bu partilerin e, bu partinin kapatılması konusunda ciddi bir tartışma var. Ee, Yeşiller daha çok kapatılma taraftarı gözüküyorlar. E, sosyal demokratlar içinde de bir e, ağırlıklı bir e, kesim var, AfD'nin kapatılmasının gerekli olduğunu düşünen. Buna karşılık e, Hristiyan demokratlarda, sosyal demokratların bir kısmında, hatta yeşillerin içinde de e, bu parti kapatılırsa başka parti kurulur ve daha da güçlenerek gelir. E, e, endişesini taşıyanlar da var. Dolayısıyla. Bu partiyle biz e, siyasal olarak mücadele vermeliyiz, e, hukuki yollarla mücadele her zaman geri tepiyor bu tür büyük partilerde, kitle partilerinde diyen bir kesim var e, ve bu siyasi yolla mücadele vermenin bir e, adımı olarak da pazar günkü bu büyük yürüyüş e, düzenlendi. Ee, Almanya'da e, ciddi biçimde bir aşırı sağ, daha doğrusu göçmen karşıtlığı üzerine oluşmuş bir kamplaşma var. E, Dilinke'den, Sol Parti'den ayrılan e, Dilinke'nin yöneticisi Sahra Wagen, Wagen Necht'in partisi kururdu biliyorsunuz. E, onlar AFD'nin e, programına çok yakın bir sol program e, öneriyorlar. Göçmenlere yönelik, e, göçmenlere karşı Göçmen karşıtı bir e, çizgi içindeler. Diğer taraftan biraz evvel özdeşim bahsettiği SDO'lu <gülüyor> birkaç milletvekili veya bir, bir grup bu toplantıya da katılan iki kişi var e, tespit edilen e, SDO üyesi e, bir e, Almanya koruma federal bürosunun yani iç istihbarat örgütünün 2018'e kadar başında olan ve Merkel tarafından görevden alınan bir kişinin başında olduğu Değerler Birliği Derneği içindeki kişiler geçtiğimiz günlerde Hristiyan Demokrat Parti'den ayrıldılar. Ve bu Hans-Georg Masses'in başında olduğu bir parti kurma girişimi başlattılar. Dolayısıyla onlar da... E, aynı e, Die Linke'nin soldan e, ayrılması gibi bunlar da e, Hristiyan Demokrat'tan daha aşırı sağ bir grup olarak ayrılıyorlar. Ve e, e, ana temada Almanya'nın değerlerinin korunması ve bunun işte e, bir e, e, kimlik e, mücadelesi olduğu, bunun bir e, medeniyet mücadelesi olduğu... ...Alman e, özgür değerlerinin tehdit altında olduğu gibi temalar. Bunlar tabii e, e, AFD'nin rakibi olacak e, esas e, örgütler gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da hem soldan hem e, liberal sağdan veyahut e, Hristiyan demokrat e, sağdan e, bazı seçmenleri de kendine, kendilerine seçebilirler... Bütün bunlar tabii önümüzdeki. Tabii bir de siyasetin ağırlığını aşırısa. Aşırısa tabi. öyle... evet.
0: tabii.
2: Tartışma böyle.
0: de bir şey
1: oraya doğru çekiyorlar. Evet. Martin Zelnar bu Avusturyalı bir aktivist dedin. E, Hal Zelnar mi de denilecek slogan olarak? Çünkü Hitler de malum Avusturyalıydı.
2: Evet onu düşündüm yani bu Avusturya'dan çıkan paşizan <gülüyor> e, e, yani. e, eğilimli düşünürler. Tabi Avusturya'da da güçlü bir aşırı sağ var. Onu unutmamak lazım yani iktidar partisi, e, e, koalisyon ortağı oldu, oldu hatta biliyorsunuz. Evet evet
1: Adaletler'de düpedüz bütün ömrünün bir kısmını Avusturya'da geçirdikten sonra Almanya'ya hakim olmuştu. Evet
2: evet. Evet şimdi bu buna, bu Almanya'daki bu e, gösteriler tabii sadece e, aşırı sağ ve e, bu göçmen karşıtlığına karşı aşırı sağ yükselmesine karşı gösteriler olmuyor Almanya'da. Bütün Avrupa'yı giderek saran son haftalarda çiftçilerin protesto gösterileri var. Almanya'da da Berlin'de sokakları günlerce bloke edebildiler. Bir gün boyunca bloke ettiler ama başka yerlerde de aynı eylemi yürüttüler. Romanya'da biraz herhangi ülkelerde olduğunu sayalım ve bu giderek yayın, yaygınlaşıyor da Romanya'da, Almanya'da bahsettik, Hollanda'da, Polonya'da Fransa'da başladı. Çiftçiler, çiftçi örgütleri çok ciddi biçimde hükümetleri, çiftçi çiftçileri tarım sektörünü baltalamakla suçluyorlar. Burada üç tane tema var. Baltalama teması. Bir tanesi tarım sektöründe, tarım sektörü üzerinde artan mali yükleri şikayet ediyorlar. Burada da en önemlisi e, dizel e, tarımın kullandığı, tarım sektörünün kullandığı dizel yakıtının fiyatının arttırılması. İkincisi e, Ukrayna'dan e, gelen tarım ürünlerinin rekabetinden şikayet etmek. Bu Polonya'da biliyorsunuz son derece e, ö, öne çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl e, aynı şekilde Macaristan'da dile getirildi. Şimdi Almanya'da da dile getiriliyor. Ve daha kapsamlı bir karşı çıkış ise Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu'nun oyladığı, uygulamaya başlattığı Green Deal, yeşil anlaşma'nın uygulanmasının tarım sektörünü Avrupa'da çökerteceği iddiası ve Altından kalkılmaz olduğu iddia edilen çevre koruma kuralları normlarının e, teşhir edildiği, eleştirildiği, bunların hükümetler tarafından uygulanmaması gerektiği Avrupa Komisyonu'nun bir yeşil felaket e, tarıma yönelik bir felaket unsuru, yeşil gerekçeyle e, felaket e, senaryosu hazırladığı iddiası. E, bunu aşırı sağ partilerde e, <gülüyor> Yoğun biçimde destekliyorlar. Ee, niye şimdi birden ortaya çıktı derseniz, Haziran ayındaki Avrupa Birliği parlamentosu seçimleri için bir malzeme aynı zamanda bu tabii. Aşırı sağ partiler açısından. AB'ye karşı bir e, öfke hareketini tetiklemek aynı zamanda. Biliyorsunuz e, kamuoyu yoklamalarında e, Avrupa Birliği'ndeki aşırı sağ grubun e, çok e, önemli miktarda temsilcisinin artması gerekiyor ciddi bir e, olasılık e, gibi gözüküyor kamu yoklamalarında e, ama diğer taraftan şu da var e, Avrupa Birliği bütçesinin yüzde otuzu tarıma destek olarak gidiyor yani buna rağmen yani tarıma yüz, bütçenin yüzde otuzun destek olarak gitmesine rağmen tarım sektörü Avrupa Birliği'ni tarımı batıran bir e, kurum e, bir kuruluş bir e, yeşil Faşizm diye tanımlıyorlar bazı durumlarda Avrupa Birliği'nin bu Green Deal e, Green Deal e, politikasını
1: evet burada tabi son derece ilginç gelişmeler de oluyor yani aşır bütün bu sözü ettiğin Avrupa ülkelerinde e, ki çiftçi hareketleri tümüyle şeyden destekleniyor. Alternatif für Deutschland Almanya'da işte Fransa'da Rassemblement National mi deniyor ona? Evet. İsveç'te İsveç Demokratları, Macaristan'da Fidesz. Evet. Fratelli d'Italia İtalyan'ın biraderliği. İtalya'da. Yani bütün Hollanda'da filan hepsi ama aşırı Amerika'da. Amerika'da ve Romanya'da da şeyde. öyle. Romanya'da da öyle, şeyde de Amerika'da da işte 6 Ocak 2021'de yapılan kapitol binasını basanlar arasında da Old Keepers falan diye antutan tutan ant içenler, içmişler falan diye ya da %3'çüler diye bilinen iki milis grubu da onlar da aynı şekilde böyle çok ilginç bir faşist yükseliş var dört bir tarafta çiftçilere dayanarak işte
2: bir kısmı çiftçilere dayanarak bir kısmı göçmen karşıtlığına dam beslenerek yani 2 3 koldan tabii beslenerek gelen bir hareket bu aşırısa. E, hareket. Ama
1: zaten çiftçiler bizim yerimizi bizi göçmenler alacak diyorlar her tarafta. Çok ilginç bir şey. Ya göçmenler yani, alacak bu, bu...
2: ya da e, ithalat yoluyla bizim e, biz e, rekabet edemez hale geleceğiz. Çünkü başka ülkeler e, bu yeşil e, politika normlarını uygulamıyorlar. Dolayısıyla onlar istedikleri gibi gübre, <gülüyor> evet. süni gübre ilaçlama yapıyorlar. Bizim randımanlarımızın üstünde randımanla çalışıp bizim üretim ticemeyeceğimiz miktarlar, fiyatlarla ucuza bunu üretip bizi yok edecekler Ride dile getiriyorlar. Yani bir kuzey-güney çatışmasında Güney'in yeşil politikayı uygulamayıp Kuzey'in yeşil politikayı uygulamasının tarımda haksız rekabet yarattığını belirtiyorlar falan. Yani bayağı ciddi bir e, kampanya var ve bu aynı zamanda tabi içe kapanma e, dış rekabeti hem göçmen rekabeti hem de e, güney ülkelerinin rekabeti ticari rekabetini birbiriyle birleştirip bir e, değerler e, savunusu haline getirebiliyorlar
0: e, de şeyin... ama şöyle bir şey var yani aşırı sahanın yükselmesine imkan veren bir takım uygulamaları da var Avrupa Birliği'nin yani Hala kuvvetli neoliberal uygulama işte enflasyonun gıda fiyatlarının da bir süreden beri Ukrayna Savaşı'ndan beri yükseldiği koşullarda girdi maliyetlerinin arttığı yerlerde vergi yani fosil yakıt kullanımını vergilendirdiğinizde bir de bütün bunların üzerine iklim adaleti açısından da işin eleştirilen yanı yani buna bir alternatif daha adaletli bir şekilde gıda üretimini ya da çiftçi doğrudan üreticiyi bu kadar olumsuz etkilemeden bir takım yöntemler de uygulanması Tabii. gerekir. Tabii. Aksi takdirde tam da aşırısın e, imkan. Yani yeşil politikaları sanki çiftçi ya da işçi karşıtıymış gibi algılanmasına prim de
2: verebiliyor ve bu çok ciddi bir tehdit yani. Tabi <gülüyor> ama unutmamak lazım ki Almanya'da e, tarım bakanlığı yeşillerin elinde. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Ya bir de tarihçi Robert Paxton'ın yazdığını hatırlatıyor George Monbiot'a son yazılarından birinde Guardian'da. Yani Mussolini'nin de Hitler'in de İlk büyük kitle tabanı doğrudan doğruya böyle tarımdaydı, tarımcılardan öfkeli. Ama tabii şöyle bir fark var. Yani
2: evet. o Monbio'nun yazısına baktım ama şöyle bir fark var tabii. Şimdi artık seçmen itibariyle baktığımızda tabii çok cüzi bir kesim tarım kesimi. Evet. Yani Mussolini dönemiyle karşılaştırdığımızda çok cüzi bir kesim. Ama... <gülüyor> şey kapasitesi yüksek e, toplumu harekete geçirme hassas toplumu hassas kılma kapasitesi yüksek. yoksa sadece oy tabanı diye baktığımızda çok cüzi yani nüfusun yüzde beşinden azı tarımda çalışan bir kesim ama e, şey, yani yeşillerin kesinlikle. ciddi biçimde bir e, politikalarını e, yani bu politikalardan mağdur olan kesimleri de e, dahil edebilecekleri bir, e, bir politikaya, bir politika çizgisine ihtiyaç var ve burada ciddi biçimde tabii e, Almanya'da özellikle ama başka yerlerde de benzer e, sorunlar gündeme geliyor. E, bir şey tepkisi yani yeşil faşizm veya e, yeşil diktatörlük tabirinin aşırı sağ tarafından çok yoğun biçimde giderek artan biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Bitirirken e, bu e, Uluslararası e, Adalet Divanı'nda görülen e, davanın e, seyriyle ilgili belki konuşalım. E, Adalet Uluslararası Adalet Divanı'nda e, Güney Afrika'nın, e, İsrail'in e, e, Gazze'deki e, saldırısını e, bir e, olası Soykırım e, tehdidini, tehlikesini e, gündeme getirdiği için şikayet e, eden Güney Afrika'nın e, başlattığı dava e, iki oturumda e, görüldü. Birinci gün e, suçlamalar e, suçlayan taraf, şikayetçi olan tarafın argümanları sunuldu. Ertesi gün de yapıldı biliyorsunuz. Güney Afrika ile beraber Bangladeş, Bolivya, e, Komor Adaları ve Cibuti taraf olmuştu. Şimdi e, kuzey ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerinden e, hiçbir ülkenin buraya taraf olmaması çok anlamlıydı. Fakat bu değişmeye başladı. Slovenya ve arkasından Belçika e, Güney Afrika'nın şikayetinde taraf e, oldular ve belki arkasından İspanya ve İrlanda da gelebilir e, diye düşünülüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın yalnız şunu belirtelim. Uluslararası Adalet Divanı bir ceza mahkemesi değil bir soruşturma yaparak bir savcılık makamı yok ıı, Uluslararası Adalet Divanı'nın. Ee, sadece durum tespiti yapan bir e, bir e, mahkeme diyelim. Divan e, hukuk e, merci Birleşmiş Milletler bünyesinde 1945'te e, kurulan 46'dan itibaren çalışmaya başlayan e, bir e, 152 ülkenin taraf olduğu bir e, bir e, kuruluş Uluslararası Adalet Divanı yaptırım gücü yok öyle ki e, daha önce Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı yanılmıyorsam 2002 yılında e, İsrail'in e, Gazze şeridine e, çekmeye başladığı duvarla ilgili bunun e, Uluslararası Hukuka aykırı olup olmadığı hakkında e, görüş bildirmişti ve Uluslararası Adalet Divanı bu e, duvarın e, hukuka, Uluslararası Hukuka tamamen aykırı olduğunu ve durdur inşaatının durdurulması gerektiğini hemen durdurulması gerektiği konu yönünde karar almıştı ama İsrail bunu uygulamadı. Bir dizi kararı uygulanamıyor, uygulanmıyor ama tabii ki onun uygulayıcısı kadar... devletler diyorlardı. Yani
0: mahkemenin aslında aldığı kararlar ciddi uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı olsa da bunun uygulayıcısı
2: devletlerdir. Evet şey, yok yani. çünkü başka bir şey. Evet, başka evet. bir başka bir yapı elinde bir yaptırmış imkanı yok. Hı hı. Bir de dediğim gibi ceza mahkemesi değil. Hı hı. Bu önemli. Yani Şimdi onu onu şunu için belirtiyorum. Uluslararası ceza mahkemesiyle kalıştırılıyor. Uluslararası ceza mahkemesi bir ceza mahkemesi. Yani Milosevic'i hapsettiler biliyorsunuz. Radovic'i hapsettiler. Uluslararası ceza mahkemesi 1998'de kuruldu. Roma statüsüyle. 2020, 2002'de çalışmaya başladı. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etme Yetkisi olan sadece devletler ve Uluslararası Adalet Divanı kişileri soruşturmuyor kişilerin suçlarını kişilerle ilgili değil devletlerin, devletlerin devletler evet. arasındaki ihtilafları görüldüğü bir makam hukuk makamı buna karşılık Uluslararası Ceza Mahkemesi de devletleri soruşturmuyor kişileri soruşturuyor. Suçlu kişiler. Yani e, Sırbistan Devleti hakkında dava açılmadı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç hakkında dava açıldı. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2002'de çalışmaya başladı. 60'ın üzerinde im, e, ülke imzalamıştı. E, 2002'den e, sonra işlenen suçları sadece görmüştü. E, Soruşturup e, karara bağlayan bir mahkeme ve dört suç e, unsuru var. E, dört tür suçu soruşturabiliyor. Soykırım suçu, savaş suçu, insanlığa karşı suç ve saldırı suçu. Biliyorsunuz insanlığa karşı suç açısından e, e, Vladimir Putin ve e, Rus e, çocuk sağlığı komiseri e, kadın hakkında yakalama kararı çıkarttılar. İnsanlığa karşı suç işleme işlediklerine dair bir soruşturma yürütüldüğü için diğer taraftan şunu da belirtelim Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Mısır İran, Cezayir, Fas Ukrayna gibi ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünü imzaladılar ama bu anlaşmayı kendi meclislerinde tescil ettirmediler yani şu anda ABD, Rusya ve diğer saydığım ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde taraf değiller. Bir dizi ülke daha var. Arasında Türkiye'nin, Çin'in, Hindistan'ın, Kazakistan'ın olduğu ülkeler. Onlar Roma statüsünü de imzalamamış ülkeler. Tamamen bunun dışında olan ülkeler. Ee, ama Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünü uygulamamış ülkeler hakkında, ülkelerdeki insanlar hakkında da, Soruşturma yapabiliyor ama bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onu bu yönde çağırması lazım yoksa doğrudan kendisi Roma statüsünü imzalamamış ülkelerle ülkeler hakkında soruşturma yapamıyor.
1: Ama yine de oldukça ağırlığı olan dünyanın en önemli büyük. İderek artan
2: bir ağırlığı var üstelik.
1: Evet. Bakalım ama başındaki
2: bana. başındaki baş, yeni baş savcı 2021'de gelen baş savcı, savcı Ukrayna konusunda çok hızlı davrandı ama İsrail ve Filistin bir de unutmayalım 2014'ten beri Filistin uluslar Roma statüsünde taraf bir ülke olarak tanınıyor. Dolayısıyla Filistin Uluslararası ceza mahkemesine İsrail'i bu Gazze şeridine yapılan saldırıdan çok önce şikayet etmişti ve 2019'dan beri İsrail'in ee, insanlığa karşı suç işlediğine dair bir soruşturma başlatılmıştı. Ama diğer taraftan Filistin örgütlerinin de insanlığa karşı suç işlediklerine dair bir soruşturma da yürütüyor aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi.
1: Evet. Evet, Uluslararası Adalet Divanlı şeyi takibe devam edeceğiz. Uluslararası
2: Adalet Divan dediğim gibi iki karar verecek. Birincisi birkaç yıl alacak bir karar. Yani İsrail soykırım suçu işledi mi işlemedi mi kararı o yıllar sürer. Bir de Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir
1: var.
2: Evet. Tedbirler yani İstiyati saldırının var. durması, oraya insani yardımı gitmesi o da herhalde birkaç hafta içinde karar çıkacak.
1: Evet. Takipteyiz. Peki, Peki çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet,
2: görüşmek, görüşmek üzere.